0: Mais la mouche narquoise prit encore la tangente. Bien qu'Alid tenta depuis une bonne heure de lui régler son compte, la mouche était sortie victorieuse de chaque round. Et elle voltait, maintenant, au ras du plafond, en bourdonnant, grassement. Une mouche à viande dégueulasse, élevée dans une fosse à ordure, elle finirait quand même par la voir. Elle allait se reposer un peu, la liquider, et puis se consacrer à écouter la radio et faire des conserves. Les framboises l'attendaient, et les tomates... Les tomates mûres et juteuses. Cette année, la récolte avait été particulièrement bonne. Alide rajusta les rideaux. La cour pluvieuse dégoulinait de gris, les branches mouillées des bouleaux frémissaient, les feuilles ratatinées par la pluie, les herbes oscillaient et de leurs pointes suintaient des gouttelettes. Et dessous, il y avait quelque chose. Un ballot. Alide s'abrita derrière le rideau, elle jeta un œil à l'extérieur tira le rideau de dentelle devant elle pour qu'on ne la voie pas de la cour, et retint son souffle. Ses yeux passèrent outre les pâtés de mouches sur la vitre et se concentrèrent sur le gazon au pied du boulot fendu par la foudre. Le ballon ne bougeait pas, et il n'avait rien de spécial à part sa taille. L'été dernier, sur ce même boulot, la voisine Aïno avait été témoin d'un phénomène lumineux tandis qu'elle se rendait chez Alide. Du coup, elle n'avait pas osé aller jusqu'au bout, elle avait rebroussé chemin et téléphoné à Alide pour lui demander si tout allait bien chez elle, s'il n'y avait pas un ovni dans sa cour. Alide n'avait rien remarqué d'anormal, mais Aino était certaine qu'il y avait des ovnis devant la maison d'Alide, exactement comme chez Mélis. Depuis, Mélis ne parlait plus que d'ovnis. Le ballot avait quand même l'air d'être de ce monde. Assombri par la pluie, il se fondait dans le terrain, il était de taille humaine. Peut-être un des poivreaux du village s'était-il endormi dans sa cour mais Alide n'aurait-elle pas entendu si on avait fait du vacarme sous sa fenêtre Elle avait louis fine, Alide. Elle sentait l'odeur de la vinasse à travers les murs. Récemment, une bande de poivreaux du voisinage était passée devant chez elle avec un tracteur et de l'essence volée, et ce bruit n'avait pas pu passer inaperçu. À plusieurs reprises, ils avaient traversé le fossé et quasiment arraché la clôture d'Alide. Ici, il n'y avait plus que des ovnis, des vieux et une horde de voyous mal dégrossis. Plus d'une fois la voisine Aino avait débarqué chez elle au milieu de la nuit, quand les garçons devenaient violents. Aino savait qu'Alide n'avait pas peur des garçons et qu'elle leur tiendrait tête en cas de besoin. Alide posa sur la table la tapette à mouches fabriquée par son père, et avança vers la porte de la cuisine, la main sur la poignée, mais elle se rappela la mouche. Celle ci se tenait quoite. Elle attendait qu'Alide ouvre la porte. Alide retourna à la fenêtre. Le ballot était toujours dans la cour, dans la même position. Il avait l'air humain, avec des cheveux blonds qui se détachaient sur l'herbe. Était-il en vie au moins La poitrine d'Alide s'était tendue, son cœur palpitait. Faudrait-il qu'elle aille dans la cour Ou bien serait-ce une ânerie, une imprudence Le ballot était-il un piège tendu par des voleurs Non, c'était impossible. Elle n'avait pas été attirée à la fenêtre. Personne n'avait frappé à la porte d'entrée. N'eût été la mouche, elle n'aurait même pas remarqué le ballot avant de sortir. Et pourtant, la mouche se tenait quoite Alide se faufila dans la cuisine en refermant prestement derrière elle. Elle tendit l'oreille. Le bourdonnement bruyant du frigo atténuait le silence de l'étable qui s'infiltrait dans la cuisine à travers le garde-manger. Le vrombissement n'était pas perceptible. Peut-être la mouche était-elle restée dans la chambre Alide fait un feu dans le poêle, remplit la bouilloire et alluma la radio. On y parlait de l'élection présidentielle et bientôt viendrait le plus important, la météo. Alid voulait prendre en main sa journée, mais le ballot par la fenêtre de la cuisine persistait dans son champ de vision. Il avait le même aspect que depuis la chambre, une forme humaine et il n'avait pas l'air de s'en aller. Alid éteignit la radio et retourna à la fenêtre. C'était calme, comme pouvait être calme un jour de fin d'été dans un village estonien dépeuplé. Le coq des voisins chantait, rien d'autre. Cette année, le calme était prodigieux, à la fois le calme avant et après la tempête, à l'instar du foin d'Alide arrivé à maturité, collé à la fenêtre. C'était humide et muet, serein. Alide gratta sa dent en or, elle avait quelque chose de coincé entre les dents. Elle gratta les interstices avec les ongles tout en tendant l'oreille, mais elle n'entendait que le raclement de son ongle contre l'os et soudain elle eut froid dans le dos. Elle cessa de se curer les dents et se concentra sur le ballot. Les taches sur la vitre la gênaient. Elle les essuya avec un chiffon de gaz, jeta le chiffon dans la cuve à vaisselle, prit une veste sur le porte-manteau et l'enfila, pensa à son sac à main sur la table et l'attrapa, regarda autour d'elle.